1: ¿Tienes un e-commerce, un proyecto digital o cualquier cosa relacionada con el marketing online y quieres que el mundo lo conozca? Déjame un mensaje en mi página web emilianoperezansaldi.com o escríbeme por cualquiera de mis redes sociales y estaré encantado de hacerte una entrevista. Bastante antes de la pandemia, pero muchísimo más después de ella, se empezó a escuchar con mucha frecuencia un concepto eh, que si bien los que trabajamos en tecnología, ya lo habíamos escuchado bastantes veces, se empezó a popularizar casi en cualquier ámbito. Este concepto es el del trabajo remoto. Diferenciemos primero lo que es trabajo remoto de lo que es teletrabajo. El teletrabajo es simplemente... Eh, que no compartes un espacio físico con tus compañeros de oficina. Pero el trabajo en remoto implica mucho más. Implica, además de no compartir ese espacio, implica no tener la necesidad de cumplir un horario establecido, sino que tú te organizas tus tareas y las llevas a cabo mmm, desde el lugar y cuando mmm, tú lo estableces. ¿vale? Pero claro, esto que... En principio tiene muchísimas cosas buenas, tiene también algunas cosas malas y una de ellas es obvia. Y es que no estás compartiendo con tus compañeros de oficina un espacio donde poder interactuar con ellos. Para suplir esta necesidad, tanto de afecto, de contención, de escucha y muchísimas otras cosas más, surgieron algunas comunidades dentro de las cuales... Yo destaco sin oficina de Bosco Soler y compañía. Y me interesaba conocer de primera mano cuáles eran los motivos por los cuales una persona se apuntaría a un espacio como estos. Entonces, lancé un llamamiento a la comunidad y Melanie Zorla, eh, amablemente y voluntariamente, se sometió a las preguntas ...de este episodio que es el número 10 de la temporada 2 de Loco por los Beats. ...y que creo que si estás emprendiendo eh, de manera freelance... ...y no compartes el espacio de oficina ni el tiempo de trabajo... ...con compañeros de carne y hueso... ...este capítulo te va a interesar mucho, así que bienvenidos. Un capítulo más, estamos aquí en Loco por los Beats. Y, y hoy este capítulo es especial porque fue un llamado a la comunidad que hice en abierto. Eh, un sí. llamado a la comunidad de, de Bosco Soler sin oficina, pero no quería hablar ni con Bosco ni con nadie de la organización, entonces lo puse en abierto para ver si alguien se ofrecía a hablarme un poquito de sin oficina. Bueno, y la primera que levantó la mano fue, fue Melanie, eh, así que tenemos. Hoy con nosotros en este capítulo de Loco por los Beats a Melanie Cazorla. Así que muy bienvenida a Loco por los Beats, Melanie.
2: Hola, encantada de estar aquí.
1: Que Melanie, para los que no te conocen, yo bueno, me estuve curiosando toda tu web y así que ya conozco por lo menos la parte pública, la conozco bien en detalle. Eh, pero eso, cuéntanos eh, quién eres, qué, qué has hecho y cómo has llegado aquí, no al, al, al blog, sino. Ya, ya, ya. Cómo, ¿Cómo has llegado a este día eh, personal y profesionalmente? Eso, ¿Cómo hemos llegado a conocernos,
2: no? Exactamente. A este punto. Sí, sí. Pues bueno, yo soy Melanica Zorla y me dedico al video marketing, a la edición de vídeo y todo lo que tiene que ver con la gestión de canales de YouTube y, en, en definitiva, a, al vídeo. Ajá. Uh -huh. Y pues nada, yo estudié comunicación audiovisual en la universidad y luego estuve vagando por ahí, me fui a Alemania, he tenido un montón de trabajos de muchos tipos y el último que tuve fue un trabajo de oficina que fue el que hizo, digamos, darme cuenta que esa idea que yo tenía de trabajo ideal de equipo de marketing, de oficina, de proyectos, pues no era lo que yo quería realmente porque yo veía que me asomaba la ventana y digo, pero yo qué hago, aquí hace un día espléndido, yo estoy aquí en la oficina y hasta las 5 no me puedo ir. Y eso fue lo que, lo que hizo que dijese no. Eh, tengo que encontrar otra vía, otro camino, uh -huh. y me hice freelance, autónoma.
1: Autónoma, bienvenida sí. al Club de los Superhéroes, igual que yo.
2: Ya ves, sí, sí, sobre todo aquí en España. Madre mía. Pero bueno, todo, he de decir que merece la pena, pese a todos sí, claro. los inconvenientes, es mucho mejor que, que la situación esta de oficina.
1: Sí, sí, sí. Como le digo a todo el mundo, no es para todos, ni a lo mejor ni para todo el tiempo. Hay momentos en los que en tu vida prefieres otro tipo de, de cosas. Más certidumbre, más seguridad. Bueno, no sé quién te lo puede ofrecer eso hoy, pero bueno, eso es otro tema. <risa> pero eso eh, es, es sacrificado, pero sí, como bien dices, la, la libertad de, de ser dueño de, de tu propio destino es, es un punto a favor de ser autónomo. Eh, te voy a contar un secreto. Mi primera empresa, yo tenía 22 años nada más, fue de edición de vídeo. Anda, mira. Editado en beta, así que no sé si, no sé si lo has llegado a conocer eso tú. Eh, bueno,
2: a ver, los conceptos al final se acaban aprendiendo, sí. pero no he llegado a trabajar en nadie. Te,
1: Te tenía, lo enseñaron
2: un poco como, bueno, y esto es lo que había antes.
1: Teníamos un, un eso sí, teníamos un ordenador ya para, para hacerlo, pero obviamente que introducía efectos de, de transiciones y texto y poco más para... Para meter un, un logo, por ejemplo, había que cortarlo, troquelarlo. Te estoy hablando de, de la prehistoria, prehistoria. ¿eh? Ponerlo sobre un croma y después poder introducirlo. Eh, no sé si llegaste a ver, aunque sea en un museo, un ordenador amiga. ¿Te suena?
2: No, me suena el nombre, pero no,
0: creo que pues, no lo viste.
1: Pues con eso, con eso lo hacíamos. Te estoy hablando del año 95 así que bueno. hace bueno. muchísimo, muchísimo tiempo eh, Melanie, te he convocado aquí para hablar de la comunidad creada por Bosco Soler otro arquitecto, aunque él sí se recibió, yo no eh, yo me recibí de licenciado en publicidad
0: uh -huh. eh,
1: fui, por, fui por la otra vía, teníamos ingresos eh, equivalentes pero en el momento de decidir si arquitectura o publicidad yo me dediqué a la publicidad eh, Bosco sí, aunque tampoco ejerció nunca, creo.
0: No me,
2: estoy segura, pero me suena que no. Me parece
1: que no, que no ejerció, sí. que no ejerció nunca. Eh, bueno, creó una comunidad eh, hace unos años que es llamada Sin Oficina y ese es el motivo por el que te he convocado. ¿no? La primera pregunta es clave y yo creo que es trascendental. ¿Por qué te has sumado a Sin Oficina?
2: Pues la verdad es que de, eh, cuando lo estaba pensando realmente es que no tengo un, un motivo así, claro. Yo eh, cuando estaba en esta situación de que quería cambiar, pues lo típico, te metes en internet, empiezas a buscar opciones y di con muchos emprendedores, di con muchos tipos de blogs, muchos cursos, algún que otro vende humo <risa> y acabé eh, conociendo a Joan Boluda
0: uh
2: -huh. y pues, un escuché referente. su podcast, sí, es, es muy común también en, en gente de uh -huh. sin oficina. Y e hice un curso que había hecho Bosco Soler, que no sé si era de diseño o nomadismo, no sé, era algo así. Y a raíz de ese curso, pues me gustó cómo lo dio y me apunté a la newsletter, creo que fue. Y ese año fue el que él sacó sin oficina. Pero yo todavía como que no me convencía la idea, no tenía ni idea ni, ni de lo que iba a hacer, mucho menos si eso me podía ayudar. Pero al año siguiente ya sí que fue cuando me uní. Así que hace tres años uh -huh. creo yo, que, que me unía sin oficina. Y supongo que con la intención de encontrar a gente pues que tuviese las mismas inquietudes que yo o que quisiese... Porque yo veía que muchos cursos que se vendían o muchas cosas que se vendían no, realmente la gente no tenía negocio, digo, pero habrá alguien que tenga negocio y que esté eh, trabajando en su casa, ¿no? O, o donde quiera. Y ahí fue donde encontré sin oficina.
1: Uh -huh. Vale, esa fue la, la primera motivación, ¿no? Entonces, sí. más allá de justamente, como decías, para compartir un, un espacio, eh, ¿qué servicios te aporta a ti sin oficina que eran prioritarios al momento de decidirte? bueno Vamos a, a pagar la cuota y vamos a meternos en sin Oficina.
2: Yo creo que sobre todo conocer a otra gente, porque yo nunca he tenido redes sociales, nunca he tenido contactos y digo, ¿cómo me doy a conocer? ¿Cómo consigo yo esos primeros clientes? Uh -huh. Y sobre todo era eso, porque las formaciones tampoco, no sé siquiera si había al inicio, me suena que eran poquitas, pero no fue el motivo prioritario, era sobre todo por las personas que había dentro y por ver si salía algún proyecto o algún cliente.
1: Uh -huh. sí. ah, o sea que tenías tenías un tenías un objetivo, ¿no? Más que nada, eh, una parte era suplir, bueno, la, la parte de falta de marca personal que, que traías por no sí. tener redes sociales y eso, ¿no? Sí. Sí,
2: digamos, aprender de otro y a la vez si surgía algo, si había algún proyecto, porque, no sé, supongo que estar en el grupo al final siempre acaban surgiendo proyectos, alguien te puede recomendar o un uh -huh. poco darte a conocer.
1: Como te comentaba fuera del, del micrófono, bueno, no, en realidad fuera del micrófono, no, no, pero sí. antes de darle al botón de, de grabar... Eh, yo era bueno, director de marketing y socio de una agencia de marketing digital hasta diciembre del 2020, antes de, de venderla a una agencia más grande. Sí. Y a pesar de que antes de la pandemia teletrabajábamos por las tardes, durante el proceso de confinamiento y después durante la pandemia pasamos a, a teletrabajar todos. ¿no? Eh, en ese momento éramos 12 personas. Y los que lo que nos pasaba justamente, a pesar de que todos nos, nos conocíamos personalmente y habíamos hecho una un, un espacio común donde, donde poder trabajar eh, al menos durante las mañanas antes de, de la pandemia, bueno con dos chicos no que teletrabajaban ya desde siempre, vivía uno en Valencia y otro en, un, y otro en Andalucía. Pero sí que nos faltaba eso, ¿no? De, de, el contacto del día a día en un, espacio, en un espacio de oficina. Entonces, la siguiente pregunta va más enfocada a eso. O sea, eh, está muy bien esto de teletrabajar, tiene un montón de beneficios, también tiene algunas, que, algunas cosas que son malas y una de las cosas principalmente malas que tiene es que se pierde un poco el, el trato humano, el del día a día, el de bajamos a tomar un café, que esto no nos sale, o, o yo qué sé, o tirarse los trastos a la cabeza, sin más, porque <risa> tenemos opiniones diferentes. Entonces, yo quería preguntar, eh, dentro de oficina ¿qué prioridad crees que empieza a tener la dinamización de un espacio como ese eh, por parte de las personas y cuánto de involucrada está la tecnología en la dinamización de ese espacio? ¿Sí? O por lo menos qué peso le das tú a la sí. parte tecnológica y a la parte de los dinamizadores que sé que tiene y muy buenos.
2: Pues, a ver, tampoco sabría decirte, pero bueno, por decir un porcentaje. No,
1: bueno, no hace falta que sea un porcentaje, sino <risa> sí. yo que sé que me digas, mira, esta parte la tiene bien contemplada la tecnología, pero esto, si no lo hace una persona, no sale adelante, por ejemplo.
2: Sí, no, yo creo que sobre todo son las personas, porque uh -huh. la tecnología al final, de hecho, sin oficina, antes estaba en Slack, ahora está en Discord y el año que viene puede estar en otra cosa. En ¿Quién circo, sabe qué? por ejemplo. Uh -huh. Realmente yo creo que lo que forma la comunidad son las personas. La tecnología solamente te ayuda pues, a crear, eh, si quieres, un canal de voz, o un canal de vídeo o digamos facilitar esa conexión, pero que sobre todo son las personas uh -huh. es lo que ha realmente hace la comunidad
1: eh, otra de las cosas que, que hablábamos antes de, en el micro es mm, cómo gestionas profesionalmente y personalmente si quieres también la necesidad de estar presente para que se te conozca y reconozca dentro de esa comunidad. No sé si, si has descubierto más gente que se dedique exactamente a lo mismo que tú. No sé si la has descubierto. Eh,
2: sí, al principio no, no sé si es que yo no llegué a conocerlo o que no hablaban tanto, pero en los últimos meses sí que hay bastante gente que se dedica a cosas uh -huh. parecidas y que pues, le he escrito yo directamente de oye, me gustaría saber qué haces o cómo podemos colaborar y... Y al final, pues, crear conexión. Sí,
1: sí. por eso, yo, yo quería saber más que nada eso, si tienes alguna rutina, porque más allá de, sí. de yo estoy en, en diferentes grupos de, de Slack y de Discord también, de comunidades, sí. eh, incluso comunidades que no tienen Slack, sino que hay que entrar en una plataforma. Sí. Y lo que me pasa a mí es que me, me ha pasado, por ejemplo, hace menos de un mes con las newsletters. no Dije, sí. hasta aquí hasta aquí, porque soy incapaz de leer todas las que recibo, entonces me parece como que estoy falseando las cifras de, de la persona a la que me suscribí, no y dije, vale, me voy a, me voy a hacer una, una rutina donde yo pueda de alguna manera asegurarme de que le estoy sacando partido a ese contenido que tanto trabajo le está costando generar a otros, y que al mismo tiempo puedo devolver a la comunidad lo que yo creo que puedo aportar, pero para eso, obviamente, hay que, hay que invertir tiempo. Entonces, ¿cómo lo gestionas tú? ¿Tienes una rutina? Dices, vale, todos los días reviso el Slack a ver lo que, bueno o el Discord en este caso, eh, lo que han escrito, participo en alguna conversación, subo contenido interesante, ¿cómo te organizas?
2: Pues realmente es que soy un poco espontánea, no tengo ninguna rutina. Eh, es verdad que al principio sí era como, eh, como esa idea de a ver cómo les hago provecho, ¿no? Uh -huh. Pero en eh, los últimos meses lo he enfocado de otra manera. Yo Es más, como son mis compañeros de trabajo. Entonces, pues como se si dice, voy a la cafetería y voy a ver qué pasa y qué están hablando ahí. Pero sabes que hay conversaciones antes de tu llegar y después y no tienes que estar en todas y esto es un poco así, hay muchísimos mensajes en muchos canales y no puedes estar en todos porque no da tiempo yo creo que ni siquiera la persona, o sea ni siquiera María que es la que está ahí eh, gestionando la comunidad no puede contestar a todos pero pues entra y ve a alguno que te llame la atención y dices venga pues en este, pero no pasa nada es que un poco cambiar el chip porque si piensas que tengo que leerlo todo tengo que participar, en... <risa> es que es una locura, imposible hay muchísimos mensajes es más, luego también, eh, el hecho de que esté organizado en, en diferentes temas, en grupos, pues ya puedes ir justo a lo que te interesa. Uh -huh. eh, si tú, no sé, yo por ejemplo no tengo un podcast, pues digo, ¿para qué estoy en el grupo de podcast <risa> si no lo <risa> no tengo? no Es como que no te lo quieres perder, pero a la vez no, no tiene sentido. Es decir, en este momento, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Cuál es mi prioridad? Y meterte ahí y hablar de eso, uh -huh. y ayudar en lo que puedas. Sí que hay canales, por ejemplo, que los veo más fundamentales, como por ejemplo el de um, Ayuda y el de Busco y Ofrezco, porque ahí sí que puede, es donde um, interactúas con todo. Uh -huh. Y en eso sí que intento leerlo siempre que entro.
1: Pero ¿y el entro cuando puedo este que has optado como sí. método? <risa>
0: <risa> yeah.
1: ¿No te pasa que en algún momento o algunos días has dicho anda, si hoy no he entrado, o si hace, anda, si hace dos días que no entro. Y...
2: Ya, eh, eso me pasaba antes, pero también es verdad que eh, a raíz de los retos, no sé si sabes lo que están organizando. Uh -huh. este sí, año. sí, sí, sí. Pues claro, con la cosa de que tienes que entrar <risa> Son retos, día, retos, ¿eh? Sí, sí. Pues eh, el hecho de tener que entrar cada día a publicar, Hace, por un lado, que veas lo que están haciendo tus compañeros y ya dices, ah, mira, pues tiene este post, se dedica a esto. Y también conoce a otra gente y, el, y tienes que entrar todos los días. Uh -huh. Por eso, yo creo que ha sido una cosa buena eh, para todos. Y en mi caso particular, porque así ve un poco más lo que está haciendo la comunidad. Es como que te obligas a eso de, sí. voy a entrar.
1: El de esta semana es el de comida saludable, ¿no? Sí. <risa> sí, sí. sí, sí, para que veas que estoy, estoy puesto y los, los sigo de cerca a los sin sí. oficiners. Eh, sí. Vamos a ver, vamos a entrar en un, en un tema complicado. Ah. Eh, a ver, el, el buen rollo desde afuera se nota, está claro, incluso yo creo que sí. se, está muy bien promovido por sus organizadores, ¿no? Eh, pero llega un momento en el que, aunque quieras o no quieras, ¿sí? ¿sí? sabes que estás compartiendo un espacio con gente que puede llegar a ser tu competencia y en un entorno donde el círculo, por muy grande que sea, bueno, creo que Bosco lo, ha limitado las, la, las licencias, digámoslo así, para que no haya más, no me acuerdo si son 500 personas o 600 personas, no me acuerdo.
2: Eh, no, pero eso fue... Eh con el, la herramienta anterior Ajá. porque no se podía y hubo ahí un poco... Pero en Discord no, no hay límite. Ah,
1: vale, vale. Así
2: que, vaya. No sé los planes de futuro si tienen algún límite en mente, pero en principio no, no habría límite de crecimiento.
1: Sí, o sea, lo, lo que quiero decir es que es una comunidad que, aunque esté cerrada, mm. ¿sí? eh, es lo suficientemente grande como para que no haya ese sentimiento de super colegas entre todos los que están ahí, ¿sí? Ya, yeah, sí. Y, y entonces, por eso te preguntaba lo anterior, ¿no? Si sabes que hay una, una persona que hace lo mismo que tú y comparte un espacio de oportunidad que es el mismo que tú, o sea, ¿cómo, cómo gestionas eso? de decir, eh, Tal vez relacionado con la pregunta anterior, de decir, mira, tengo que estar presente y me tengo que dar a, a conocer... Y, y mantener una visibilidad mínima justamente para que las personas que están ahí adentro ante la necesidad de querer contratar alguno de los servicios que yo ofrezco mm. me elijan a mí y no al que tengo al lado en definitiva yeah, es eso sí. entonces es eso tienes algún tipo por ejemplo te, te doy un ejemplo a lo mejor que es tonto o a lo mejor no pero dices yo tengo un 20% de descuento sobre las tarifas que tengo habitualmente para los que pertenecen a, a sin oficina mm -hmm. o sea ¿cómo gestionas esa parte comercial que, aunque no quieras, está presente?
2: Ya, sí. Pues mira, eh, te soy sincera, cuando entré sí que tenía esa sensación de que había como competitividad y que si alguien salía un proyecto decía, ay, ¿qué, qué puedo hacer <risa> no para llevármelo yo? Pero realmente es que ahora no lo veo así, uh -huh. porque um, conforme vas participando en la comunidad y vas conociendo a la gente, eh, si ves que alguien eh, también lo consigue dentro de la comunidad, es como si un amigo tuyo consigue un trabajo. No, no lo siento tanto como me lo, que me lo esté quitando a mí. Uh -huh. Sino, y hay veces incluso que dices, mira, yo lo sé hacer, pero no es lo que mejor se me da. Así que te voy a recomendar a esta persona porque ella lo va a hacer mucho mejor y va, va a salir mejor. Y ya no tengo esa sensación de, de competitividad, como, como dices.
1: Qué bueno, sí. qué bueno. Sí.
2: No, no sé si es el hecho de que hay que dar un tiempo para, digamos, hacer amigos o, o sentir que los otros proyectos, como conocerte implicarte, ¿no? O, o, o no sé exactamente qué es lo que ha hecho, o yo misma que haya cambiado el chip y decir, es que... No es como otros foros porque yo estoy en otras comunidades y sí que ve ese, ese roce y es el querer comentar por estar que dices, pero si es que no estás aportando nada, uh -huh. no hables, no digas nada, porque casi que, que es peor. ¿eh? Yo siento que, que la gente de Sin oficina comenta cuando de verdad te puede ayudar
0: uh
2: -huh. y, y no hay esa, esa rivalidad. Es más, dice, bueno, pues ya está, pues si se lo lleva el otro, pues la siguiente vez me lo llevaré yo o lo hacemos juntos porque sea un proyecto más grande. Eh, es un poco...
1: Qué bueno, qué bueno. No, yo lo que le veo de muy bueno a estas, a estas comunidades, ya te digo que yo estoy en algunas de e-commerce de e por poner el foco en lo que yo hago, ¿no? Eh, que estoy en algunas de e-commerce y lo que veo de momento que es a lo mejor lo que te pasa a ti, es que el mercado es tan grande eh, que hay oportunidades para todos. No sé cuánto va a durar, pero, pero sí, el mercado es tan grande, tan gigantesco, hay tantas cosas por hacer que al final hay oportunidades para todos.
2: Sí. De hecho, esta semana eh, han salido de trabajos relacionados con lo mío, no sé, igual tres o cuatro, eh, de comentarios de gente dicen yo no puedo hacerlos todos, no, no me da la vida. Exacto. Entonces, pues, bueno, si sale para mí, genial. Que sale para un compañero, pues también bien. Uh -huh. Ya saldrá en otra ocasión para el resto. Pero creo que es mejor no pensar en, ah, a ver quién llega primero, a ver a quién se lo... Es que no es un ascenso como en la, en la empresa tradicional de voy a ver si el jefe me ve, para que No, ¿no? Claro, claro. Es más, pues nada, estar ahí, ser natural, ayudar y el día que encaje, pues la gente se acordará de ti, pero uh -huh. sobre todo eso, no ser pesado ahí de, oye, además que se ve cuando alguien está intentando estar ahí por por darse vaya, porque le vean su nombre sin aportar nada, dicen, bueno, pues ya está.
1: Sí, eh, es, tenemos un, un carácter particular los, los españoles, yo ya me considero español casi media vida viviendo aquí, tenemos un carácter particular que para algunas cosas es malo, eh, pero otras es muy bueno. Y eso, el de la no competencia y no in intentar pisar a otro por encima mm. de, de, de todas las cosas, es, es muy bueno. Eh, tengo amigos que viven en Estados Unidos y una comunidad así en Estados Unidos sería una carnicería.
0: Yeah.
1: O sea, ahí todo el mundo eh, está buscando la manera de anticiparse profesionalmente a otro porque es eso, la, la, en la oportunidad le va la vida, entonces claro, sí mira, yo hablo mucho, eh, eso otro sin oficiner, eh, hablo bastante seguido con Jaime Mesa, no sé si te suena, sí, sí vale hablo mucho con él y de hecho, hacemos, tenemos un servicio que es exactamente igual los dos, que es el, la configuración de automatizaciones por, por email marketing ¿no? Y hablamos hace, hace un tiempo porque dijimos justamente lo que acababas de decir, ¿no? Es decir, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo lo hago yo? Eh, ¿Cuánto cobras por este servicio? Sabes más o menos que por los años de, de profesión y por la, la terminación objetiva de cómo queda el trabajo, te puedes comparar perfectamente con otro. Y dices, mira, para esas conversaciones vienen genial este, estos espacios, porque ¿a, do, ¿a quién le preguntarías que no fuese un claro, lugar sí. así?
2: Hombre, no vaya a tu competencia a decirle, claro. que, oye, porque real, eso sí que es competencia fría. Aquí es, es competencia, pero son colegas. Entonces Exacto. les puedes preguntar y decir, mira, es que no sé qué pasa, eh, a ver si nos podemos reunir.
1: Exacto, sí, 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 o cuánto cobras tú, yo creo que estoy por debajo sí. de mercado, por encima de mercado, se me están cayendo muchas propuestas, ¿cómo las encaras tú? Sí, sí, sí. sí. De hecho, ya te digo que lo, lo hemos hecho eso con, con Jaime. Y, y hemos sacado unas conclusiones buenísimas, ¿eh? o sea, ahora todo el mundo que, que nos contrate a los dos se va a sorprender de que tengamos el mismo precio. Claro, el bueno, ¿no? pero... pero bueno, no está mal, yo qué sé. Es, es eh, ya te digo, es una de las cosas buenísimas que tienen esos espacios.
2: Sí, si al final es que se da en el mismo sitio uh -huh. el que acaba de llegar y el que lleva mucho tiempo. Exacto. Y si todos están dispuestos a dar, pues ahí es como se crea
1: sí, una buena sí, sí. relación Exacto. y
2: ayuda a los demás.
1: Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Que Y hablando de un paso um, siguiente a esto, tú te has marcado, aunque más no sea, no por escrito, pero te has marcado mentalmente algunos KPIs de, de desarrollo de, de tu vida, entre comillas, dentro de sin oficina O sea, yo qué sé, para que me signifique que no estoy perdiendo el tiempo o que estoy simplemente por estar, eh, tengo que conseguir X propuestas al mes o al año que sean de un valor determinado. Al final todos tenemos la mala costumbre de querer comer todos los días, ¿no? Ya. Entonces.
2: <risa> Vaya costumbre. Sí,
1: sí, eso es una mala costumbre, malísima costumbre, pero bueno. Y la gente de Iberdrola tiene la mala costumbre de querer cobrar las facturas de la luz y esas cosas. Eh, sí, sí. Te, entonces, ¿te has marcado algunos objetivos, algunos KPIs para hablar en términos de, de marketing o, o no? ¿O simplemente dejas fluir tu actividad?
2: Eh, no, así que. Eh, al principio cuando yo entré era muy espectadora, uh -huh. <ríe> solo leía y no, no participaba tanto, pero en este último año sí que dije, "Joder, es que tengo ahí una herramienta que eh, hay que aprovecharla y de hecho hace poquito puse anuncio de que quería crear un mastermind de negocio y he conocido a gente estupenda y es decir, mmm, tienes que implicarte porque si no, no es como todo, cuanto más te impliques más te aporta. Uh -huh. Pero no tengo como un, digamos, tengo que escribir tantos mensajes o tengo que hacer tanto, cerrar tantos negocios, pero sí, pues, estar ahí presente. Eh, ah.
1: Vale, eso, mira, justamente. <risa> La pregunta que, que, que viene tiene que ver con el límite. Sí. No de disco, sino <risa> de gente. Eh, ¿Crees que estas comunidades tienen un, tienen un límite como para llegar a ser viables de, de organizar de coordinar o que da igual la gente que, que esté dentro
2: pues es difícil, yo creo que en, en algún momento tiene que haber un límite no puede haber una comunidad de un millón de personas ¿no? Uh -huh. pero no sabría decir tampoco eh, cuál es el límite si hay un límite exacto ahora mismo yo creo que va bien, también es verdad que no todos los miembros participan de la misma manera no sé qué pasaría claro. si todos escribiesen eh, todos los días. Pero bueno, mmm, también se me ocurre que conforme vaya creciendo, cada vez los grupos serán más específicos. pues Ya no solo será hablar de, por ejemplo, un canal de marketing, sino marketing en, en estas redes sociales, Hola. marketing en lo que sea. Y cada vez serán más específicos. Pero por ahora, vaya, yo creo que pueden crecer mil personas y, y no habría problema. Ya no sé si más de mil o es, uh -huh. es complicado.
1: Sí, claro. Sí. Eh, y la última eh, ¿qué crees que le falta para tu gusto a sin oficina, independientemente de, de si es factible técnica o económicamente?
2: sí pues muy fácil y además no cuesta dinero a ver <risa> porque eh, a mí me da la sensación de que la mayor parte de las formaciones y charlas están enfocadas en las tardes y yo por las tardes no puedo participar eh, o la gran mayoría de tardes no puedo, entonces eso es una cosa que creo que se podría mejorar, porque ahora mismo está la mayoría, de hecho son los miércoles, y yo no suelo tener los miércoles, pues me da rabia porque me las pierdo, claro. y si se graba, bueno, lo puede ver después, pero hay otras cosas que me gustaría participar y si siempre son en la tarde, pues eh, digamos el, el único punto negativo que le veo.
1: Okay, pues que eso es facilísimo de sí, no, resolver. Eso es
2: hacer unas por la mañana, otras por las tarde <risa> Exacto. Otra, o, incluso o fin de semana. Es que o en habrá dos gente
1: turnos, que, claro.
2: claro. Habrá gente que le venga bien en otro horario, también hay gente de Latinoamérica igual uh -huh. ellos dicen, oye, pues si lo hacéis, que quizás sean las tardes por eso, ¿no? Lo sí,
1: sé. probablemente. Pero
2: bueno, se puede turnar un poco.
1: Sí, o dos turnos, ah, o hacer sí. dos turnos horarios, uh -huh. y, y sí, o, sí, o tres perfecto. de madrugada para los insomnes
2: <risa> también yo creo que esa es eh, la pega que yo le pondría que no le saco todo el provecho que me gustaría por
1: eso uh -huh. pues eso, Bosco, cuando escuches nah. el, el podcast este eso,
2: pon alguna cosa por... bueno, pusieron sin bloqueos por la mañana, que es una sesión así de hablar tipo cafetería, ¿no? uh -huh. pero las reuniones cuando viene gente importante o las formaciones siempre son por la tarde pero... sí. <risa> es el, la única pega que le pongo.
1: Vale, pues eso. Yo quería, quería hablar con, con alguien de, de dentro que, que esté participando, sobre todo para resolver, como te has dado cuenta, inquietudes que me surgen a mí también
0: mm. en, en,
1: de compartir estos espacios. Cada vez somos más, no sé si por suerte o por desgracia, cada vez somos más las sí. personas que, que estamos trabajando todos los días solos de, desde casa y creo que estos espacios son importantes para eso, para salir de, de la cueva, como digo yo, sí. salir de la cueva, hablar con pares, ya digo, profesionalmente tiene mucho valor, porque si te atascas con alguna cosa y dices, ¿cómo lo has resuelto? Y en general la gente te responde, así que me parece que tiene mucho valor y todavía les queda mucho por crecer. Han salido como, como setas también, sí. un montón. Al final uno tiene que terminar decantándose por la que, le, por la que cree que es más afina a sus intereses, ¿no?
0: Mm.
2: También es que ellos tienen la ventaja de haber encontrado, no sé si es por la manera en la que ellos lo gestionan <coughs> o las personas que están dentro, pero que dan mucho sin esperar nada a cambio. Y mm -hmm. eso es muy difícil de conseguir.
1: sí. Sí. Como, como todo en esta vida, al final la tecnología termina siendo un commodity al alcance de cualquiera, pero mm. las personas son lo que sí. lo hacen diferente. Mm. Totalmente. Sí, sí, sí. 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 Eh, coincido contigo 100%.
2: ¿Qué? Esto tampoco quiere decir que sea lo más maravilloso del no, mundo, no, no, que no, le vaya no. a servir a todo el mundo. No, no. Pero mm, creo que sí que es una cosa recomendable que se puede probar y si te encaja, pues... Uh -huh. Una buena
1: opción. Sí, sí, exacto, exacto. Pues eso, Melanie, muchas gracias. Esp esperemos que quede guardado. <risa> <risa>
2: Esperamos que sí. Me... Bueno, grabar estaba grabando todo el tiempo. Sí, sí,
1: sitio. sí, por eso. Así que eh, muchísimas gracias por tu tiempo. No, a ti. Eh, ya sabéis, si necesitáis eh, cualquier tipo de, de edición de vídeo, ¿qué, ¿qué más haces? Aparte de, de edición, eh, la, la fase de de grabación de y eso también,
2: también en, optimización en YouTube eh, crear estrategias no sé lo típico que la gente dice quiero empezar en TikTok no sé cómo uh -huh. <risa> quiero empezar en YouTube pues eso también, también
1: pero la parte. parte de grabación tienes estudio y esas cosas no, o no?
2: Eh, la parte de grabación la delego uh -huh. es eh, la, la única parte pero bueno normalmente es que suele ser el cliente el que se graba uh -huh. Suele ser, se graban a ellos mismos no necesitan tampoco
0: un
1: estudio vale, vale, perfecto pues eso, ahí queda después pondré en las notas del podcast el, el enlace a tu web así que si alguien se quiere poner en contacto contigo para este tipo de cosas eh, bienvenido sea lo que sea <risa> sí, sí, sí. pues ha sido un placer Melanie. muchísimas gracias buenas tardes Muchas
0: gracias. adiós, adiós.
1: y hasta aquí nuestro episodio de hoy